0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och är analytiker och reporter på tidningen och med mig på andra sidan luren så har jag Agneta Jönsson, också analytiker för DI.
1: Hej Agneta. Hej, god morgon. God morgon. Hur är det med dig? Jo då, det är bra. Vi fortsätter ju jobba hemma och nu kommer vi in i en väldigt intensiv period här på börsen med rapporter period och sånt som vi ska prata om lite längre fram. Så att jag har varit ledig i två veckor och vilat upp mig lite för att kunna ta med an det här igen. Ja, vad är mest spännande då? Du håller ju på med banker.
0: Det ja. känns som att det borde vara ett spännande kvartal för egentligen för alla men för dem också. Hur ser det ut?
1: Hur ser förväntningarna ut i förra där, kvartal? Där tror jag det kommer bli väldigt spännande faktiskt för att det är liksom bäddat för börsdramatik där för att det är väldigt svårt nu att göra prognoser för kreditförlusterna. Dels så har vi ju aldrig varit med om en sån här grej som med corona. Sedan har vi nya redovisningsregler sedan något år tillbaka som säger att de ska ta hänsyn till mer till makro. Man ska vara mer framåtriktad när man gör det här. Och det vet ju du som håller på med de där prognoserna att det är inte är så himla lätt. Ja nej det är inte tillfället när man vill behöva vara så framåtblickande just nu direkt. Nej, och det gör ju då att olika analytiker tolkar det här olika och bankerna i sin tur tolkar det också olika. Så det gör att förväntningarna på kreditförlusterna spretar väldigt mycket. Om vi tittar till exempel på Handelsbanken då som hade lägst kreditförluster i första kvartalet så tror den analytiker som på lägsta, eh, tror på 653 miljoner. Men den som står på högsta tror på 2,2 miljarder. Oj. Och då kan man ju tänka sig, liksom, det slår ju väldigt mycket på den nedersta raden beroende på vem det är som var rätt i det här. Ja Det var ett så ordentligt spann. Det är ordentligt spann och det ser ut så, Nordea är också ett väldigt kraftigt eh, spann med lägsta på 2 miljarder motsvarande i svenska kronor och högsta på 5. Så att det gör att... Beroende på liksom hur det här trickar, trillar ut så kan det bli ganska kraftiga kursrörelser på bankerna. Eh, sedan har, tror du att vi får lite lugnare utveckling vad det gäller räntenettot. Där är det SEB som sticker ut som kommer fortsätta nu och förbättra sitt två siffror som de gjorde i förra kvartalet också. Men annars är det ganska lugnare där. Sen har du en annan post i bankerna, det är det här man kallar för tradingnetto- mm. Där det är dels är deras egna affärer men också sådant som har med säkringar av innehav av obligationer och sådana här saker att göra och valutapositioner och sådant. Och den är också väldigt svår att göra prognoser för. Där hade både SEB och Swedbank stora negativa poster i första kvartalet därför att det var säkringar då, derivat för positioner och sådant som. Eh, hamnade på minus i och med att vi hade så stora rörelser i, både på kapitalmarknaden och på börserna och på valutor här i första kvartalet. Där kan man nu få igen en del istället förhoppningsvis. Så att, eh, men överlag så kommer du se sämre ut än vad det gjorde första kvartalet i fjol. Eh, den som man räknar med att få Minst försämring. Det är Handelsbanken som man tror kommer tappa 23% procent av nettovinsten mot i fjol. Och sen har du de andra tre Nordea, SCB och Swedbank som kommer redovisa resultat som är typ 35% procent sämre än i fjol. Så det är liksom redan inräknat svaga bankrapporter här. Mm. De två senaste kvartalsrapporteringarna då för fjärde kvartalet, 19 och för första kvartalet i år så fick vi extremt stora positiva kursreaktioner. De gick upp i snitt jag tror 5,8% i Q4 och nästan 7 i Q1. Det tror jag inte riktigt vi får så stor optimist. Utan här kan det nog bli en mer blandad komport. Men Jag kommer i alla fall sätta mig och bänka mig framför skärmen här halv sju på onsdag morgon när det är Handelsbanken. Och sen så kommer SEB en halvtimme senare. Och på torsdag eller på fredag är det samma sväng då med Nordea halv sju på morgonen och Svédbänken en halvtimme senare. Så det kommer att bli en morgontid i veckan nästa vecka. Ja, det är så härligt
0: när de gör så. Lägger sig väldigt nära varandra, väldigt tidigt på morgonen. Men det är i alla fall bara jo. två om dagen den här gången.
1: Det är ju ja, innan har det varit ännu mer ihopklumpat. Men jag kan inte riktigt förstå det. När det bara är fyra stycken, kunde de inte ta en dag var? Är det för mycket begärning?
0: <laughs> ja, men bara en fråga om de här... Jag, jag har inte koll på de här nya redovisningsreglerna. Eh, är det liksom... Man förstår ju att det gör det svårt... Och göra några vettiga prognoser på vad som faktiskt kommer att stå i rapporterna. Men är det så att reglerna är skrivna på ett sådant sätt att det kan bli svårt att tolka siffrorna när vi väl har fått dem? Alltså det har ju varit framförallt för vissa sektorer rätt svårt med de här nya IFRS-reglerna ibland att veta vad som faktiskt står i rapporterna. Man måste ta mycket längre tid på sig. innan Det tar man...
1: mycket längre tid och de gör lite olika. Så säger, dels så är det ju det här som man använder när man... Och räkna risken på krediter. Det är som de säger de har interna modeller. Mm. Och där tas ju också hänsyn till hur förlusterna har varit för den här typen av kunder tidigare. Hur det har sett ut för just den här kunden. Hur det är i olika sektorer med fastigheter, olja, gas och sådana här saker. Så då har man en bild liksom på ungefär man kan vänta sig på den här typen av kunder. Men sen ska man lägga till det här också. Då, titta framåt på det här med makro och sådana här saker. Hur det kan då se ut för en längre period, plus att när en kund väl har liksom börjat släpa efter med sina betalningar, då hoppar de från den ena gruppen till den andra. så att säga, och Då kommer man att sätta upp betydligt större belopp som är befarad förlust. Sen kanske de börjar betala igen och då hoppar de tillbaka till den första gruppen. så att Det finns liksom tre steg. Nummer ett, de som är... liksom Upper running och betala som de ska. Och sen är det nummer två då, de som är lite sena med betalningar och där det är förhöjd risk. Och sen nummer tre, de som faktiskt har stora problem då, så att säga. Så det gör också hur det här flyttas mellan de här steg ett, steg två och steg tre. Mm. Det finns mycket att fundera på i det där faktiskt-
0: Ja, för jag tänker just kreditförlusterna är ju någonting som man även från mitt perspektiv gärna tittar på i rapportperioden. Jag, jag brukar ju kunna numera luta mig tillbaka lite med att alltså, ni andra jobbar stenhårt de här veckorna när det är så mycket rapporter. Och liksom plockar russorna och kakar lite. Och kreditförlusterna är ju en sån liksom signal som är väldigt intressant för var vi står någonstans nu och var vi är på väg någonstans. Men det låter som att man får ta dem med en ny basalt, inte bara förväntningarna på dem utan också de siffror vi faktiskt får. Min förhoppning,
1: ja, min förhoppning är ju nu att nu har... Sen var det så i första kvartalet så gick ECB och även Finansinspektionen ut också och sa liksom lite att man ska ta det lite lugnt med att ta in allt det här mm. negativa som hände i slutet av mars rakt av. Liksom. Så att nu har man förmodligen funderat på det här lite mer så att jag hoppas på bättre balans och mer transparens nu. Mm. Sen så vi också... det är faktiskt DNB kommer faktiskt just den här säsongen. De kommer redan på måndag. Så där kommer man få lite ledtråda. DNB och Danske Bank var ju de två som hade säkrast störst kreditförluster i första kvartalet. Och det är ju de två denna som har varit nedstängda också på ett annat sätt än vad vi har varit. Mm. Så deras hemmamarknader har ju haft det lite tuffare. Så Danske Bank var ju den som hade störst kreditförluster i Norden i Q1. Och sen hade du DNB som två. Och då var det mycket det här med... Du, nu var det ett tag som nu kommer ihåg Minus på oljepriserna Och hela mm. den här sekusen mm. Och oljeprisfallen har ju också ställt till det Så de här sektorerna Olja och gas som är stort i Norge Här det ju inte sådär jättebra då heller Nej, visst Så att här kommer att vara Tror jag vara mycket spännande saker Så det som man ska titta på Är som du säger, kreditförlusterna blir prio ett Men även titta på det här med Hur det har gått med företags utlåningen. Ja. Där har vi fått statistik från SEB så vi vet överlag att vi hade en uppgång från mars till april och då var nyutlåning på företagssidan 5,8 procent. Sen i maj det något men var fortfarande 5,6. Så det var fortfarande starkt. Och juni vet vi inte ändå. Då får vi se vad bankerna har att säga där. Mm. Men där hoppas jag då att det ser bra ut för allihopa, framförallt för SEB som är den som är väldigt stor på det mm. området. Och vi kan också kanske ha fått in en del bankutlåning så att säga, i böckerna som tidigare var på obligationsmarknaden, för där hade vi ju en del stök också här under våren.
0: Mm. Ja, nej men det ska ju bli jättespännande. Överlag en väldigt, väldigt spännande rapportperiod. Jag är lite av en sjuk på att jag inte får grotta ner mig i detaljer på samma sätt som ni andra. Men det finns Men... plats för dig också, ja. du får gärna. Du kan få vara med på banken. Jag tror är... inte jag gör läsarna en tjänst då, <laughs> faktiskt. Men det är den första sommarrapportperioden- som jag inte jobbade direkt med rapporterna- sen jag började det. jobba som journalist. Så det känns lite... Det är synd att missa just den här, liksom. Gått ja, sidan. Ja, sen innan vi
1: lämnar banken kan man ju säga det också- att mm. de här försämringarna, att det blir... Sämre tid stunder, så att säga. Det ligger ju i värderingarna också. De är ju historiskt sett mm. lågt värderade om du tittar på pricebook. Sen har de i sig lite mer kapital nu än de brukar ha så här. Och att se med att de inte har gjort några utdelningar i år. Det ska man också ha med sig lite i det här. Mm. Men det är spännande. Mm. Du har ju tittat på en annan spännande marknad det här såg jag i veckan va? Ja precis, alltså, jag är ju alltid väldigt tjust i att titta på tillväxtmarknader.
0: Jag tycker de är så roliga eh, själv. Och det är, ju en, liksom, eh, det är ju ett jobbigt läge för alla länder just nu. Även om det har funnits lite mer optimist så kan man liksom inte komma ifrån faktumet att det har varit en jätte, jätte, mörk vår. Och det är fortfarande ganska mycket frågetecken kring hur hösten kommer bli. Och det är ju särskilt knepigt för, det är en särskilt knepig situation för mindre utvecklade ekonomier av rätt många skäl. Men vi har liksom, beroendet av råvaror är mycket större, råvarupriserna. Och även om vi har sett en återhämtning där på ganska många håll, och jag hör fler låta optimistiska om oljepriserna nu än för bara någon månad sedan... Så är det ju fortfarande så att de där marknaderna är liksom, ganska svaga och osäkerheten är fortfarande stor eftersom det är så himla avhängigt vad som händer med den globala konjunkturen. Sen har man dessutom bara det enkla faktum att tillväxtmarknaden tenderar att ha sämre sjukvårdssystem. Så att när man väl får in viruset så kan det gå ganska illa. Brasilien är ju ett sådant exempel där man dessutom har problem med liksom att du har inte särskilt starka institutioner, du har inte riktigt en en politik som, som kanske kan hantera den här typen av problem. Och då blir spridningen snabb och stor. Så det påverkar det påverkar den inhemska marknaden. Sen har man dessutom ett väldigt superon av världshandeln. Många av de här länderna är kanske inte liksom... Det kanske inte är så att man är... Fabriker så att säga, så alltså som, som man brukade prata om Kina en gång i tiden till exempel. Men man är väldigt, väldigt tätt eh, länkad till de här globala leveranskedjorna. Man kan vara ett sånt där land som tar emot... En insatsvara föräldrar lite grann och skicka vidare den igen. Så när det då är problem med handeln så sprider det sig rätt snabbt bland de här länderna också. Och sen har vi ju då det klassiska problemet med dollarskulderna. Som inte kanske är ett riktigt lika... Det är inte, det är inte samma sorts problem som det har varit tidigare. Alltså, historiskt så har diskussionen kring tillväxtmarknadens dollarskulder handlat väldigt mycket om den offentliga skuldsättningen. Nu borde man nog kanske snarare fokusera lite på hur det ser ut med företag i tillväxtmarknader. De har ju, när det går bra kan ju de dra nytta av det faktum att man har en högre ränta- som man drar till sig investerare som är intresserade av att, att gå in på den marknaden. Men man befinner sig också i länder som växer mycket snabbare. Och det där kan bli ganska, när allting tuffar på ett rätt håll så är det liksom ganska gynnsamma förhållanden. När saker vänder och dollarn stiger- så blir det plötsligt väldigt oljutsamma förhållanden istället. Och det är det jag tycker är så intressant just nu. Alltså det var lite ont i magen att publicera en sån artikel just den här veckan. För jag, jag vet inte hur du har upplevt den här veckan. Men jag tyckte att det har känts lite som... Eh, det har känts volatilt och det känns som att vi lite saknar riktning just nu. Alltså om man tänker på den generella riskaptiten så, så har det varit liksom väldigt väldigt spretigt. Och idag känns det ju som att det är lite tillbaka lite på det negativa. Tidigare i veckan hade vi ju de här... –otroliga uppgångarna i Kina eh, som liksom pekar åt ja, ett helt annat håll. Där
1: har det ju rypsat på väldigt bra. Det är ju techbolag och guld och Kina nu som har dragit senaste tiden. Vad, vad tror du om det? Ser man någon se? bubbelvarning där eller är det motiverat?
0: Alltså Kina kan ju... Eh, Kina kan ibland kännas lite så. Om, man, om, man tänker, om vi backar bandet och bara tänker vad som hände liksom i början av den här veckan– så så börjar de kinesiska börserna stiga. Och en inte liksom oansenlig faktor i att de gick upp- var de signaler som regimen skickar- genom statligt kontrollerade medier. Vi har ju sett det här hända förut. Det är liksom inte en, en helt ny historia. Så man, kan, man kan titta tillbaka lite på historiken- och titta tillbaka på framförallt 2014. Då, då var det egentligen ganska likt- att man, man börjar se liksom så här, eh, ledartiklar och så vidare- poppa upp i stora tunga eh, kinesiska medier- som liksom pratar om att ah, nu är- Börsglädjen är tillbaka, nu ska man in och investera. Och i Kina har du dessutom väldigt, väldigt mycket småsparare som då går väldigt hårt in. Eh, och de kan verkligen bli en faktor liksom, eh, som, som driver upp. Och sen har du det i kombination med att när myndigheterna väl har bestämt sig för att vi ser, vi ser anledning till att stödja högre tillgångspriser så kan de också, i och med att den kinesiska ekonomin inte fungerar som de västerländska eh, Driva på med hjälp av stora, andra stora statliga aktörer. Man använder pensionspengar, man använder stora statliga företag. Och så kan man få en mix liksom där det nästan blir någon sorts eh, nationalistisk yra närmast. Och jag tycker att det var det vi såg i början av veckan. Nu idag så vände det ju ner efter åtta dagars uppgång. Så, så sjönk eh, de kinesiska börserna tillbaka. Och en del i det var också att man började se lite andra signaler från myndigheterna igen. Man såg lite mer försiktiga formuleringar och sådär. Och jag tycker det är så intressant med Kina att de, de fungerar verkligen helt annorlunda. Vi, vi tenderar att tänka på Kina som liksom, ja okej okay, det är ett kommunistiskt parti som styr men det är ändå en marknadsekonomi. Fast det är liksom inte det alls faktiskt. Och det är lätt att glömma bort det och då kan man få de här liksom, Politiskt drivna uppgångarna som egentligen kanske handlar mer om typ geopolitik än någonting annat. Nu ligger ju Kina före eh, i princip hela resten av världen i bemärkelsen att så här, man har redan sett återhämtningen ta fart där. Eh, de kom ut ur eh, den värsta delen av pandemin tidigare och sådär. Så det finns skäl till att Kina bör gå starkare men det är fortfarande... Det är inte bara det som leder till den här typen av väldigt kraftiga uppgångar. Och då kommer det tillbaka lite till det här som du och jag har diskuterat rätt länge nu, känns det som. Hur befogad är eh, optimismen som tidvis kan driva upp för ganska mycket nu? Känns det som att man har tappat fästet lite om verkligheten? Jag vet inte hur du ser på det mer generellt.
1: Det är, det är ju alla de här stimulanserna. Men sen om man tittar på lite djupare här så är det lite... Nu inför rapportsäsongen här så tittar jag på hur det ser ut. och då har ju egentligen både, Tittar vi USA så har du standarden på 500, det största index att Det är ner 2% typ i år. Man har tagit iväg en del, men nästan tillbaka på nollan. Och så ser det ut på den breda index för Stockholmsbörsen också. Tittar vi på USA så är förväntningarna väldigt lågt ställda. Faxet har gjort en sån här sammanställning som visar att vinsterna i andra kvartalet här på de här 500 största bolagen ska ner ut 37 procent nu under andra kvartalet. Och det är den största nedgången. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd.
0: Expressen dock. Einar han, han går in i fel golv förstår du och sen där en annan skjutt jag tror kommer mot honom och, och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet, mordet på Einar, det sista vittnet, med mig krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig i backen och säger vad som händer, vad han, är vad
1: jag han är död, så jag säger vad jag säger. Så hon han är död, så sköt han nu en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns.
1: Sen de startade och gör de här sammanställningarna 2002. Det är till och med värre än Q3 2008. Då föll vinsterna 34 procent och det var ju hela det här med Lieben Brothers konkurs och hela den här smälten Så det är väldigt lågt ställda förväntningar. Sen har vi ju sett nu, det ser vi här också, att det börjar faktiskt komma in lite omvända vinstvarningar. Vi hade Husqvarna och Electrolux tidigare i veckan, idag kom det intrum. Så det kan ju faktiskt vara så att man har tagit ut en del lite för mycket också. I alla fall i det här kvartalet. Sen kanske det blir ett mer långdraget förlopp. Det återstår att se, så det gör att jag tror att det kan bli väldigt spännande rapportsäsong överlag nu, både i USA här. Mm. Sen har du de andra som liksom har tagit ut åt andra hållet. Vi har ju elbilsverkan Tesla som kollegan Mats Lundstedt skrev om tidigare. Nej, i år. Det. det är ju nu då världens säkra största biltillverkare. Liksom de har gått förbi eh, jätten Toyota och är liksom, eh, större än de fem andra största ihop. Och de har gått upp, aktierna har gått upp 250 procent i år. Och där har du liksom en värdering till 300 gånger årets vinstprognos och 9 gånger sales. Och i och sig sjunker värderingen till 100 gånger nästa års vinst. Men du kan ju tänka dig vilka förväntningar det ligger i det här. Ja. Och de är ju inte ensamma. Vi har den här fangkvartetten som man har följt länge. i Facebook, Amazon, Netflix och Google eller deras deras egarbolag då, Alphabet. Och de har ju också gått väldigt bra i år. Hela Nasdaq är upp 17 procent i år. Du har Facebook som är upp 16% trots att det är en väldigt motig annonsmarknad och det måste ju de lida av också mm. i alla fall. Du har Amazon som är upp 64%, Netflix 53% och där har du, de kommer gynnas den här trenden när människor sitter i karaktären och tittar på tv hemma istället. Men det är ju inte så att de har gått dåligt heller och du har en värdering nu som ligger på 80 gånger årets vinst. Så att det finns mycket förväntningar inom tech och det här också. Eh, I den bästa världen så växer man in i det här och det fortsätter att utvecklas. Men man kan ju inte utveckla och uh, utesluta att det kommer några riktiga bakslag. Vi som har varit med lite längre så kommer ihåg det här med millennieskiftet och sådär. vet ju att det kan ju gå ganska snabbt åt andra hållet också när de här förväntningarna inte riktigt infrias. Eh, nej men bara apropå techbolagen så... Uh, det här, igen, det här
0: kanske bara är ett uttryck för att jag håller på med makro där brukar man vara dyster uh, och börsanalytikarna uh, brukar vara positiva men om man, om man både har upplever ändå att det finns någon sorts grundläggande optimism generellt kring att så här, vi kommer få ett vaccin till årsskiftet uh, det kommer bli en snabb återhämtning uh, jag, ty- jag tycker inte att det känns som att den har släppt och om då en stor del av uppgången för de här jättestora techbolagen Tills år har baserats på att vi har varit i pandemin. Då får inte jag riktigt ihop bilden att de ska fortsätta liksom handlas i sådana värderingar. Samtidigt som man också väntar sig att allt det andra ska utvecklas hyggligt. Alltså, förstår du vad jag menar? Men det beror väl på förstår, hur mycket...
1: Nej, jag lätt. det. Blir liksom en sån här, det är svårt att få logiken. För ja. är det, som du säger, kommer det tillbaka till normallägen ganska snabbt- där man får det där v scenariet som vi har pratat om, då... Har ju egentligen en del av de här stora stimulanserna och det, det kommer ju som grädde på moset istället nu. Då kommer du få en normalmarknad med väldigt stora penningpolitiska stimulanser istället. Mm. Och det var inte riktigt där vi ska vara. Nej.
0: Nej, men det beror väl också på kanske hur mycket av uppgången i till exempel fangbolagen som egentligen har drivits specifikt av omständigheterna och hur mycket det är att de är relativt skyddade i det här. Sen ska jag väl säga att det är liksom inte mitt huvudscenario- kanske att det blir en, en sån här super och att därför borde, enligt den liksom, logiken- så borde fangbolagen gå ner. Det, det är nog inte riktigt det jag ser eh, heller. Jag ser fortfarande ändå ganska stora eh, risker- för att det blir en långsammare återhämtning. Inte minst... Och, och det verkar finnas lite... Alltså så här, samtidigt som man har den här börsoptimismen- så tycker jag att man får lite den- till exempel som i veckan så fick vi nya eh, ny data över arbetslöshetsförsäkringar i USA som kom in bättre än väntat. Jättebra. Men det kändes ändå inte riktigt som att det gav någon så här superkraft för att man fortfarande är orolig för att det kanske, det, det, det kanske har kommit förbi fasen men en skarp förbättring på den amerikanska arbetsmarknaden och nu kommer vi se mycket mycket trögare rörelse uppåt. För att man har de här problemen med spr- högre smittspridning igen i delar av landet. Liksom så här. Det där ligger ju ändå kvar någonstans. Jag har, jag har lite svårt fortfarande att se att det ska bli den här superrekylen. Även med alla åtgärder som har införts hittills.
1: Ja, och det, det som du hamnar i, eller har hamnat här i för börsen är att du har fått liksom två kluster. De här bolagen som går fantastiskt bra, då, som de här smittbolagen. Mm. Och sen vanliga, traditionella industrier som inte har gått så bra. Så att, eh, jag tittade också på här som jag kommer att skriva om lite i lördagstidningen här, att investera index från Jipremågan som, som har undersökt liksom hur eh, svenska privatpersoner ser på börsutvecklingen framöver. Och de var faktiskt väldigt svala i december och sedan blev de mer eh, optimistiska i mars och sedan eh, nu så i juni så var de ännu mer optimistiska. Mm. och. Eh, den görs kvartalsvis den här mätningen och de har gjort den sedan typ 2004 så det blir liksom, det, har funkat lite som en, det är inte men det har funkat lite som en ledande indikator. Så att där tyder på en viss optimist. och tittar man på Stockholmsbörsen också så ser man det saknas ju inte vinnare där heller. Vi har ju bästa bolaget så här långt i år nettent som vi då fick bud på sig från Evolution Gaming. Den är upp 246 procent. Men sen har du Hansa Biofarma och då som är upp 200 175 procent. Mm. Och alla de här ligger på midcap-listan. Och det största storbolaget är just Evolution Gaming som är upp 140 procent. Men det finns en hel radda med bolag liksom som ligger, ändå har jätten bra avkastning framförallt då på, om du tittar inom det här klustret med Eh, biotech och sånt. På småbolagslistan så har du tre eh, biotechbolag som är upp nästan runt 100 procent. X-Brain Biofarma, det och ett som heter x så Så det finns ju en hel del vinnare så att de som har lyckats rätt och botanisera bland mindre bolagen här har ju haft en väldigt bra avkastning under den här perioden också. Mm.
0: Men om du var en av dem då, som hade gått in i några härliga biotekbolag och fått de här fina, fina utvecklingen, hade du känt okej, okay, nu är det dags att hämta hem lite vinst och
1: eh, det är, det, killa ut? De bolagen är väldigt svåra därför att det många gånger är det som kollegan Johan Wendels som skrev om det här Novavaxi som håller på med eh, covidvaccin nu, att det är ju mycket förhoppningar i den här typen av bolag så att man måste vara liksom verkligen jättenoga och följa med vad som händer. För även om de lyckas med sin kandidat så är det ju liksom hur mycket kommer de sälja, hur kommer det att gå till. Så att det där är jätte svårt. Sen har du Back God, som gick jättebra nu för att man lyckades ta fram så här desinfektionsmedel med, som är vattenbaserat som tar död på alla virus. Och det har ju blivit en hit nu i Corona. Tiderna, så att säga. Mm. Men jag är ju en fegis så har jag sådana här uppgångar så hade jag nog tagit hem eh, lite vinster eller åtminstone skala ner typ så att man är med med sina ursprungliga insatser eller sådär lite. Mm. Successivt plocka hem det för det är jäkligt snopat. Vi har ju sett några såna här bolag som har liksom gått fantastiskt bra men sen har punkterats. Så det finns Active biotech ett sånt ett här bolag. Det fanns ett annat som heter Maxim som också gick peppan som man har varit med om de där grejerna och då blir man lite försiktig. Mm. Så jag har väl lite den här känslan att vi som har med, varit med ett tag kanske är lite för försiktiga och har lite sämre avkastning än de som har kommit in senaste tio åren och inte har varit med och fått stryk. Mm. De har ju liksom lärt sig det att köpa dippen, det funkar varje gång. Liksom. Ja, alltså det har ju varit en väldigt
0: speciell tioårsperiod om man gjorde sin debut på aktiemarknaderna Ja, för tio år sedan. Det har, ju varit, det har ju kanske inte varit. Det är en väldigt annan erfarenhet, om man säger så.
1: Ja, och jag tror framöver här nu, det här eh, kan ju fortsätta med i och med att vi har de här stimulanserna och det. Men eh, sannolikheten är väl att vi kommer att komma in i perioder där man får jobba betydligt hårdare för sin avkastning också.
0: Ja, man tänker ju det samtidigt som. Vår kollega Uffe sa någon gång vi kanske bara ska ha japanska värderingar på börsen. Jag ska faktiskt sätta mig och skriva om just den grejen ganska snart så jag ska inte säga för mycket nu. Men det är ju en, en fråga man kan fundera på eh, ja, om, om det verkligen och, är en
1: helt ny värld. Liksom. Och det mycket handlar ju med det här om vad du tror om räntorna framöver. Ja. Kommer det vi att ha räntor runt noll i överskådlig framtid så kan, finns det utrymme för högre värderingar.
0: Ja, när vi ändå är ändå inne på räntor. Eh, det är ju väldigt mycket rapporter framöver som vi redan har pratat om. Eh, det är inte så mycket spännande på makrofronten nästa vecka. Det är, eh, arbetslösheten från Arbetslöshetsförmedlingen på måndag är ju såklart eh, definitivt värd att kolla på. Men vi får också ett ECB-besked eh, som nog på pappret kan se ganska tråkigt ut. För att det är egentligen ingen som väntar sig att de kommer göra någonting specifikt. De kommer att komma med några nya åtgärder- det finns inte ett jättestort behov av det just nu. Men däremot så skulle jag ändå flagga för att presskonferensen kan bli ganska intressant. För nu är det en så svår balansgångsfas för Kristin Lagarde. De som följer ECB och noga kommer ihåg att hennes första presskonferens var ju lite... Den skapade ju vissa problem för att hon uttalade sig om just räntespreadarna i Europa på ett sätt som gjorde det lite svårt. Och Sen fick man springa ut och släcka den här branden i efterhand. Och nu när man inte egentligen har några planer på att leverera någonting nytt, så blir det väldigt mycket fokus på okej, okay, men vad kommer härnäst? Hur ser utsikterna ut? Och där blir det svårt att balansera mellan egentligen svårt att bara försöka att inte låta för... för mycket åt något håll inte för optimistisk, inte för pessimistisk för att båda de kan liksom sätta lite gung på finansmarknaderna, särskilt när det känns som att det är lite eh, riktningslöst kanske just nu, eller lite avvaktande sådär men på lite samma tema så fick vi ett protokoll från Riksbanken nu på morgonen jag ska säga att jag har inte hunnit läsa hela än för det kom inte så långt innan vi hoppade in i poddstudion men apropå räntorna så tyckte jag ändå att det var det, det, finns, det, finns, en, det finns en intressant diskussion om var reporäntan ska ligga reporäntan har ju känts som ett ganska dött verktyg eh, hela den här våren det har ju liksom inte varit man, man vill liksom inte ta i det egentligen. Men de, de kommentarer som jag han läser, framförallt så tyckte jag att det var eh, intressant att läsa Per Jansson och Martin Flodens kommentarer kring eh, vart, vart reporäntan ska ligga någonstans. Så att, båda de gav ändå uttryck för att det här de brukar säga om att noll är inte golvet. Det är nog sant <laughs> faktiskt att noll inte är golvet. Att Båda två liksom beskrev scenarion där man skulle kunna tänka sig att räntan faktiskt ska ner i närtid. Till exempel då om, man, om man tycker att det känns som att förtroendet för inflationsmålet skakas i grunden. Det är en gammal diskussion hur det egentligen ser ut med det där förtroendet i och med att man har så svårt att nå inflationsmålet under lång tid. Och sen också om man börjar se att, eh, att de långsiktiga inflationsförväntningarna Släpper. Det är ju lite samma diskussion egentligen, men, men det, var ändå, det pekades ut som en tydlig någonting att hålla koll på. att här, När det händer, då, då kan det ändå vara så att direktionen börjar närma sig en sänkning trots allt. Den känns fortfarande avlägsen, men den är liksom inte helt död. Nej,
1: däremot så tror jag att det som man har märkt nu, jag läser lite där danska finansavisen också. Och där mm. börjar man protestera ganska ordentligt nu mot minusränt. Och både bankerna är sura, men där har man ju gjort så nu att man i många fall tagit steget ut. Att man har även negativ ränta då på inlåning för privatpersoner. Och från början så hade man på stora belopp, men nu har man justerat ner liksom, så även... Liksom folk som har 250 000, nu pratar man om 100 000 att det ska bli negativt och, och att detta mm. ska tvinga ut människor att konsumera istället för att spara. Och jag tror, hamnar vi där så kan det bli riktigt eh, besvärligt så att säga. Där tror jag inte vi vill vara.
0: Nej, jag tror som inte kanske heller det. Men, men det var faktiskt just Per som tog just upp det att om. Om förtroendet för förmågan att nå målet rubbas i grunden, då är det nog bättre, enligt honom, då, att acceptera negativa räntor på vanliga inlåningskonton, än att inte sänka räntan för rädslan för det. Och det tycker jag ändå, så här, nu är det bara en ledamot. Han är dessutom en person som tidigare har argumenterat för en eh, räntesänkning av resten av direktionen varit ganska emot. Så det behöver inte betyda att man landar där. Men jag tycker att det är intressant att det ändå, den diskussionen verkar ändå på riktigt vara vi liv inom direktionen, det trodde jag inte riktigt att den var. Det kändes som att det var mest. Man måste säga att nå inte är golvet för att allt mm. annat blir lite löjligt. Men, men det känns som att så här, det, det är ändå tankar som fortfarande lever där.
1: Sen om vi jo, kommer dit det, eller inte, det är en helt annan femma Nej, och då har du ytterligare egentligen om det är inte bara vi då utan det är. Större delen av västvärlden- men då är det risk att du får ytterligare- bränsle på den här tillväxtbrasan. För vad sjutton ska folk göra- av sina pengar då? Ja,
0: Ja nej man vill ju inte att de ska sitta och äta upp av negativa
1: indåningsräntor. Då då får man helt enkelt
0: dra någon annanstans.
1: Då får man göra det. Då kanske vi ska ta lite närmare titt på dina tillväxtmarknader. Exakt.
0: Precis. Men vi kanske ska avrunda. Vi har hållit på ett bra stund här. Och det är mycket
1: annat att göra. Bara ett par ord till om nästa mm. vecka. För nu blir det ju den här riktiga. Liksom, de närmaste två veckorna. Då kommer det bli den här riktiga rapportexplosionen här. Fullt på torsdag är det Atlas och Sandvik. Det är de två största verkstadsbolagen. De kommer att bli riktigt spännande. Atlas först här nu och Sandvik vid lunchtid. Och sedan så får du Eriksson på fredag. Den ska också bli intressant att titta på här. Så jag tror att äh, de som är intresserade, i det kan vara bra att hålla lite koll nästa vecka. För det kan sätta spelplanen lite för hur det kommer att se ut framöver. Mm. Ja, inte rätt vecka att ha semester med okay, Men det gläta. tycker jag vi ger oss och mm. eh, tar lite helg. Absolut. Alla får hem och ladda nu inför nästa veckas
0: rapporter då. <laughs> Exakt. Eh, de flesta av våra andra poddar har ju sommaruppehåll just nu. Det är vi som krigar på här eh, över sommaren. Och sen ju, det är digitalt också med digitalpodden. Och så kan man också lyssna på eh, Morgonkoll, den här dagliga nyhetspodden. Men annars är det, om man vill lyssna på fler poddar så får man gå tillbaka i arkivet och lyssna om istället just nu. Så
1: är det. Så är det. Så ha en trevlig helg ja. och sköta om dig här i sommar, stockholm det, det ska jag. Ha det så bra. Hej då. Analyspodden
0: från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.